1: Okej, välkomna till MMA-podden. Ja, jag får helt enkelt börja med att be om ursäkt. Vi har haft tekniska problem under dagens inspelning. Förra gången var det jag som hade klantat lite och glömt att slå på multitrack när jag spelade in. Den här gången slog jag på multitrack, men... Det verkar som att Martines mick på något vänster glappar eh, på hans ände. Så vi håller på och kollar vad det är för problem. Eller exakt, han håller på och kollar upp vad det är för problem. Eh, så jag har eh, valde först att inte släppa del två för att det var för mycket problem. Och det är väldigt svårt redigerat Men här kommer del två. Men det kommer vara sämre ljud med tanke på att ni får höra min inspelning från Martines. Den som då går via telefon och till mig. Så att det kommer inte vara perfekt ljud för Mart på Martines sida men ni får i alla fall ett till avsnitt så jag hoppas att ni kan ha lite överseende med detta så kommer vi se till. Hoppas! Vi håller tummarna för att vi har löst det här till nästa vecka. Här kommer avsnittet. Välkomna till Baka. Det här är då veckans del två. Om ni vill höra oss prata om huvudmatchen och lite brutalkatt som uppstod på det här galan så är det bara att hoppa till veckans del 1. Vi går vidare. Josef Pfeiffer mötte Alena och ja, Det här var ju en brutal knockout i den första ronden. 3,55. Sen var det en rejäl träff. Hade domaren bara... Varit lite snabbare in så hade inte Pfeiffer gått in för andra slag. Man såg att han var klar men tittade på domaren som inte direkt stoppade. och klev in och gav ett slag till. Um, ja. mm. Allen Ametovsky, vad kan man säga? Han har inte haft en jätteskön resa i UFC.
0: Nej, alltså han är, han är, jag tycker faktiskt han är en av de mest endimensionella killarna i, i hela Rysers stall. Oberoende av vibration. Uh, han har faktiskt slagit ett par lite halvbra killar Men jag börjar undra om inte det är liksom, nästan lite tur och dåligt liksom, Han tog sig in i UFC eftersom han åkat Ibrahim Mané som, För de som inte känner till Mané har liksom slagit David Jakobsson Han har haft en, en del bra vinster i, i Brave Och det är ändå en hyfsat imponerad vinst Men det kom 12 sekunder in i första ronnen Och det, det kan vara sån det, det kan ibland vara svårt att döma hur bra en fighter verkligen är efter 12 sekunder, även om det är en imponerande prestation. Men jag tyckte redan efter hans debüt med Kristoff Jocko så märkte man att var, ah, okay, den här killen är en ganska indimensionell striker. Och till och med en indimensionell mma boxare liksom inte jättebreda alternat. Sen så blev han knockad 14 sekunder och Garnt Phillips. Ah, Okej, okay. så han är en liten halv indimensionell mma boxare som kanske inte har bästa hakan. <laughs> så, så fort jag såg denna matchen så, Och bara ba, tog Ett snabbt klick på Joseph Pfeifers uh, uh, Match uh, Sådär, Så inser jag bara typ, ah okej, okay, den här killen Kommer utan tvekan att avsluta Admir Oski i plåsationen Och <laughs> det var exakt det som hände liksom. <laughs> <laughs> Jag var inte så förvånad Nej. Denna matchen, sen uh, Julian Robertson Mot Maria Agapova. de två bara, bara typ, ah, fan, Jag vet direkt vad som kommer hända I de här två så, ja, ingen stor överraskning där Joseph Piper verkar vara en riktigt uh, Skön, sympatisk kille uh, Han, han verkar, verkar vara en uh,
1: skön mm. ja, men Definitivt, jag, jag underhållande Och som så jag är kanske inte jätteschockad Över att ska åkte på, på Torsk han, han ser för avvaktande ut I, i hela matchen mm. När man märker att den här killen har X antal förluster i, i ryggen Och att det spökar det är spökar. tror oh, yeah. Han visste själv att torskar den här så kommer jag ryka. Det är tydligt bara att hans självförtroende där inne är jätteoff. Så det kanske är bra för honom att bli klippt från UFC och sticka någon annanstans för att istället ha känslan att ah, för detta ufc fighter och vinna på dem liksom mindre än scenerna. Men nej, jag tror det är nog bra för honom att få, få lämna UFC för han, han är inte gjord för den organisationen i alla fall inte just nu. Nej, på det inte. Och som du säger,
0: alltså, han är ju main event på många mindre ja. galor. Och så där. Lite synd att, så vidare jag vet, han är han nog den enda makedonen som har varit i UFC. Jag tycker alltid att det är lite kul när man ser liksom, nya fighters som inte varit representerade i UFC. Innan. Och sen så tycker jag att makedonen har en riktigt fet flagga också. Mm -hmm. Jag är lite flaggnörd. Uh, mm -hmm. Så lite synd att vi kommer att se den makedonska flaggan igen i UFC på ett tag. Men alltså, det är uh, Granator i Italien. Han är ju baserad i Italien. Det ja. finns många bra matcher för den där. Liksom, lite lägre rankat motstånd. Uh, ger han en, en lite snäll match i Vennator så han kan bygga upp uh, till där. Och han är 34 så han har kanske inte jättemycket krav i sporten. Nej. Men uh, yeah, jag, jag tror som det är att han, han nog kommer att platsa bra i lite mindre organisationer.
1: Och fight för fin debut. Nu får vi bara se vad, vad UFC tycker att han ska få här härnäst. Han kan definitivt slås väldigt snart. Så skulle det bli mm. ett avhopp emellan. Viktig de närmst, närmst kommande galerna, så tycker jag bara att han ska räcka upp handen och säga amen. Så får vi se om han får kanske något sånt. Eh, för att han borde just nu bara så kallat stay ready och bara vara var helt beredd på att hoppa in om det skulle knasa eh, att någon fight försvinner.
0: sa att han ville ha lite tid. Uh... Lite tid att repa sig. Han har gått två matcher på ja, två bra. månader. Ja, liksom i Contender Series och sen detta. Så jag tror att han sa i vinstintervjun att han ville ta en liten stund att vila kroppen. Vilket jag kan förstå. Mm. Liksom, två training camps, två matcher på så, och då på så hög nivå. Alltså, nu är det inte kalla han organisationer där han möter debutanter. Alltså, det är Contenders Series, så jag, jag fattar att man vill vila kroppen lite. Och, sådär. Men alltså, jag, jag tror som det är egentligen. att Det hade inte varit dumt att för redo. Mm. Så han kan nog grära om lite
1: grann i Ja, 100% det, det är rätt övertygad om att han, att han kan Du nämnde tidigare Det delade domslutet där i Rodrigo Nascimento och Tanner Bowser. Jag tyckte inte att det här var någon Jätteunderhållande match som jag ska vara ärlig Jag tror att jag började nog stänga ner lite Min fokus någonstans i mitten På andra ronden vad gäller den här matchen. Så, så jag har så här ingen åsikt. Delat domslut eller ej om jag ska vara ärlig. Men vad, vad var din tanke där? För du, hade, du reagerade på det med 30-27 sa du.
0: Ja, alltså, jag ser inte hur man kan ge sig alla tre gånger. Och jag menar, jag säger det varje gång. Alltså, den importerade tungvismatchen som inte är där. För att det är en jätte-wow-lig match. Men bara för att det är en tungvismatch. Jag har rätt varje gång, för att det är aldrig bra matcher. Um, ingen matcher jag bara slutade investera jag, jag gillar Tanner Bowser lite grann. Uh, ändå typ som en kanadensisk redneck med sin och Han såg ut att det var bättre form än, än någonsin i denna matchen. Uh, han har haft lite otur med, med domslut. Jag, men, uh, jag tyckte han gjorde betydligt mer skada än vad... Nassim gjorde. Jag tyckte Nassim Jentor mest hade position. Och jag menar, matchen var i Las Vegas. De har ju anammat de nya reglerna gällande liksom poängsättning. Enligt de nya reglerna där position inte räknas på positionens skull så tycker jag från Bowser ska vinna matchen. Alltså, jag, jag blev liksom frustrerad för att ibland känns det som att domarna typ, ja men absolut skada och impact är liksom det viktigaste. Och sen så Ibland ser man sådana här matcher där de går på typ tidigt 2000 jag typ att Bara du håller ner så vinner du mm. ska jag? Vilka regler ska jag förhålla mig till? Vilken poängsättning ska jag förhålla mig till? Hur ska jag som, som tittare veta vad som är de viktiga poängvinnande momenten i matchen? Jag tyckte att detta var ett, ett klockrent exempel på det. Jag tyckte att som gjorde knappt skada all skada. Det kändes ju farligt när Bozor träffade med sina kombinationer. Det kändes absolut inte farligt när de inte bara höll ner honom. Så ja, alltså ingen match att var... vi så och strida för det, egentligen för att ingen av dem är wowiga fighters som matchen är ganska tradig. Men ja, Igen, ett, ett bevis på att Fan, om poängdomar inte ens kan vara eh, överens om hur man ska döma, hur ska vi bli på utsidan vara överens om liksom
1: det Ja nej det är jättesvårt. det är jättesvårt. Alltså, det är, det är jättesvårt. Uh, jag, jag tycker Tanner Bowser är ganska rolig inte bara för att han har varit med in, att han är den där med mamma ganska många år sedan men mm. han, han, det var någon jag kommer inte ihåg vem det var Som skulle möta Cyril Gan och då dök det upp en tweet från Tanner Bowser som säger jag har en vän som det här motståndarteamet teamet borde ta in när de ska möta Gan. För att han visste precis alla fel som jag hade gjort när jag mötte Cyril Gans Så de borde höra av sig till honom. Jag förar att han hade gjort en människa på den här killen som såklart inte har någon MMA-erfarenhet alls. Men det var så sjukt roligt. De borde anlita honom för han visste precis alla fel som jag hade gjort under matchen. Så han har lite humor också. Ja. Men vad fan,
0: kolla ut den var sötte liksom.
1: Exakt. Exakt. Ja, det är sjukt bra. En match som jag tycker var så ruskigt bra. Och den här prestationen, den stal nästan hela galan för mig. Anthony Hernandez mot Marc-André Barriol. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska börja med den här killen. Han har 10-0, han har en knock. Sju sub, det här, nej just det, den här var inte hans första och. Det, det, det här var en, en, en sub um, Han har bara torskat mot eh, eller vänta, han har torskat mot Marcus Perez han har torskat mot Kevin Holland Men, vad är det den här snubben gör? Alltså han är som ett, du sa ångvält eller ånglok, jag vet inte vad det du sa om, om Yadong, men alltså det, jag, jag vet inte, jag hittar inte ens ord Den här killen har som sjuk press. Han har sån galen kontroll. Han jobbar med allt. Den här snubben definierar verkligen MMA på ett sätt för mig. Han bara kör mm. över sin motståndare. Låter de ställa sig lite upp, sliter ner dem igen. Han gör det så jobbigt. Det är slag, det är sparkar, det är som sjukpress. Den här killen kallas fluffy antar jag för att han skulle någon gång i tiden ha varit fluffy. Jag förstår inte ens hur han kan ha varit det med tanke på den brutala konditionen den här killen besitter. Alltså... Han har på sina tre senaste då, sen hans förlust mot Kevin Holland var en snabb match. Det var en TKO det var 39 sekunder in i första ronden. Det var 2000. Maj 2000. Sen har han avslutat Hodolfo Vieira vilket han dels också submitar i rond två. Just av den mm. anledningen som jag redan pratade om. Han konditionerar sönder Hodolfo Vieira. Sen vinner han mot Josh Fremd i april i år och nu Mark andré Barriol det var bara en skolning shit, återigen jag vet inte ens vad jag ska börja med här killen jag tycker all, allting han levererade här var bara guld det var bara guld, jag vet inte om han sken extra mycket för att det kanske var mot just mot Mark-André Bariol. men det här var så otroligt bra och jag, när jag satt och tittade på den här matchen så kände jag också, det är en sån här typ av motståndare som jag vill se chamsat mot någon som mm. har det här och kan testa honom på det han har för att verkligen få se hur bra är han. Jag menar, jag blev så nyfiken på det. Det är någon som har det här gamet som jag skulle vilja se. Då blir det lite... Det skulle vara intressant att se hur han hanterar det. Sen tror jag inte att Anthony Hernandez är den som ska testas mot Schams. Det är inte det jag säger här. Men någon med den stilen. Alltså Jag är så sjukt imponerad. Så Jag lämnar över ordet till dig. Vad tyckte du om hans prestation?
0: Jag håller med han nånsin på själars show och fram till en magi då man krävde yeah. blod och till och så tvättade bort hans bettation med blodbad helt enkelt. Uh, ja, alltså jag gillar däckningen här i Nederländerna. Alltså, ett, ett tatar eller så när de kom från Kalifornien, liksom, jag känner igen mig där. Och han ser ut som Andre Feelys storebror. jag tänkte på när man går där. Han ser ut som sådan Pokémon Evolution där honom underjordisk. Ja, så det är han. Han använder sin längd jättebra. Så alltså, längd och rektil. Han är bra. Så. Alltså, Nästan lite del stil men liksom de här prästen och slagen som inte nödvändigtvis är 100% slag men som sakta bryter ner. Och poängen är inte att de ska vara 100% slag Poängen är att de ska helt enkelt distrahera dig trötta ut dig, stoppa din offensiv genom att tvinga dig att vara defensiv. Han, jag, jag var relativt säker på en anledning för denna matchen men jag trodde inte att han skulle totalt stänga ut Bariot på det sättet som han gjorde. Jag trodde ändå att Bariot skulle kanske klara sig till ett domslut eller göra lite bättre av, alltså, kanske till och med vinnande rond. Detta var spel mot ett mål nästan från start. Och, ja, så en andel han, han gör alla de grejerna du sa så bra. Alltså, hans test är verkligen skolingslös. Han kan typ inte ta ett steg bakåt. Han, han hittar kombinationerna. Han hittar liksom ytor att träffa på. Egentligen han kanske till och med hade kunnat avsluta i andra ronden om han hade varit mer medveten om hur ska barrialt var mot kroppen och om han hade höjt tempo lite grann. Men det är inte ens någon kritik så sådär att han avslutade ändå matchen i tredje så det är liksom eh whatever. Ja, uh, yeah, jag tycker han är jättekul att se på. Uh, riktigt underhållande fajter. Det verkar vara sympatiskt och sånt han gör den typiska Kalifornien-grejen att slänga i fucking i enda mening man gör. Alltså det, det är en riktig grej. Alltså jag, jag känner många killar i Kalifornien som börjar varje mening med fucking. Alltså det är en konstig grej. Jag vet inte varför. Men de bara Så so I was fucking waiting for a birth and fucking it doesn't show up. Alltså de bra, så alltså. jag. Mm. Jag tycker inte det var det. Men... Um, i alla ja, fall rolig jävla kille. Jag, jag hade inte bangat på han mot Robocop egentligen. Det där känns som en rolig match. för det är Kanske Hernandez mot Brad Tavares. Det där är en kul match. Jag tycker det finns många roliga matcher för han i, i divisionen potentiellt. Kanske mot Buckley. Alltså, mm. Mm. I, i, mm. han mot Andrew Kouane. Alltså, nästan halva divisionen känns som rolig för Hernandez på grund av hans stil.
1: Ja alltså jag är så jag, vet inte, jag är så imponerad. Jag var imponerad redan när han gick matchen mot Vieira men
0: mm. alltså
1: det här det var, det var något annat. Alltså det var sån det var en oändlig press. Alltså den tar aldrig slut. Alltså tempo till högt för att han gör att det är ett högt tempo. Och som du sa, det är, mm. jag måste kolla statistik här för att det är en, en sån sjuk output på honom. Uh, nu ska vi se Men alltså det här är ju nästan Oj alltså det här är egentligen Det, det är så, så sjukt Lyssna på slagen Det är 53 mm. från Barriold Han träffar med 25 Men det är bara 60 från Hernandez Han träffar med 39 Men det mm. känns som att han har slagit mycket mycket mer Ja uh, faktiskt Men sen har vi takedowns istället 8 stycken av 14 Kontrolltiden är 8.45 så det är det. Det är det här konstanta. Boom. Slänga ner. Låt han komma upp. Rycka. Slita i honom. Knäa lite. Slå lite grann. Och det, det, man, man kan nästan tro. Jag trodde typ att ah, han kommer ha slagit typ 100 plus, plus slag. Så hade han slagit minus 70 slag istället. Vilket blev nästan lite komiskt. Men Alltså det är någonting som han gör bara. Det känns som att fighten gick nästan i ultra... Eller det var så snabbt tempo hela tiden. Bara... Lägger press, press, press. Och det måste vara så jobbigt att möta en sån motståndare. Där du från sekund ett aldrig får en möjlighet att så här... Bara hitta ditt fotfäste. Titta på din motståndare i två sekunder. Och sen köra. Utan det är hela tiden. Press, 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 press. Konstant. Konstant. Och han verkligen bara körde över sin motståndare så ja. jag vill se mycket mer av Anthony Hernandez, jag vill se honom få ett, få ett tuffare test som du sa Backley hade varit intressant hade varit mm. spännande att se det, kanske han mot Robocop hade också varit intressant, att se hur han gör det här men det här är en kille som jag tror att om han flög under radarn innan så tror jag nog att folk börjar nog uppmärksamma honom för det här var en, det var en skolning alltså. han bokstavligen ägde barriol från sekund ett till till slutet
0: att alltså på pappret så är ju hans vinst mot Rolf V.A. på Submission mycket mer imponerande. Just för att om man, ja, om man inte vet vem Rolf Vera är, liksom, så kanske det inte säga så mycket. Men han är ju extremt slipad BG-killar. Han kallas för Black Belt Country. Alltså, han är en av de mest meriterade BG-killarna som tävlar i sig just nu. Och att han avslutar han med Submission, alltså det. Det är sjukt imponerande. Egentligen så tyckte jag att faktiskt att det var en enda som var lite spiken i kistan på VIRAs MMA-karriär. Där han liksom honom på något sätt. Ja. Så, men detta var ju, det var perfekt att öppna huvudkortet med detta. Så liksom han ser de man ser. Definitivt detta var, även om kanske upp på fattret, att vieras vinsten är mer imponerande. Så var detta den vinsten som jag tror många kommer minnas framför framöver. Och det de kunde inte vara en bättre finns detta alltså verkligen, spel mot ett mål Skolingslöst press Han fick visa så mycket av sitt game Ge mig mer, ta mina pengar Sloppy, ta mina pengar 100%
1: vi går vidare neråt. Damon Jackson mötte Pat Sabatini. Jag visste inte om att Damon Jacksons bror hade dött bara för någon vecka sedan. Han körde mm. över Pat Sabatini, avslutade honom via slag, endast en och nio i första ronden och sen bröt Damon Jackson ihop totalt shit, det där är, är tufft, alltså det där är riktigt, riktigt tufft jag förstår inte riktigt hur han pallade men han kunde lägga alla känslor åt sidan och, och kliva in att förlora ett syskon är verkligen det värsta man kan gå igenom um, herregud alltså så jag blev väldigt glad för Damon Jackson skull när jag fick höra hela grejen och blev väldigt emotionell själv i allting, men uh, Fy fan, uh, verkligen stort grattis till, till Damon Jackson
0: Alltså det, det, jag tycker det är Jackson har en så underlig, uh, och samtidigt imponerande karriär. Liksom. Mm. Han kanske kom till, again, jag kan ju säga han kom till UFC för tidigt, men han är ju 34 nu, så liksom, egentligen mm. borde han väl ha kanske imponerat mer i sin första vända i UFC, men då blev det liksom typ en förlust en oavgjord och en no contest. Uh, och detta, alltså jag, jag trodde inte Damon Jackson skulle ta den alltså Petra Bettini såg ut att vara på en riktigt bra liksom, vinstfit. Han var obesegrad, det var lite typ fyra raka Någonting sånt där Medan Damon Jackson, det känns som att han har varit lite upp och ner Man minns fortfarande lite Honom för den uh, Tio sekunders knockout förlusten I PFL, mot som har Eller när han blev knockad av Elieta Poria Så typ, det är de prestationerna Som har typ suttit kvar lite grann På något sätt men sen så har han ju också ett par fina bilder där och han fick det att se ganska enkelt ut mot en kille som ändå har lite hype i Sabatini. Så, och sen det, jag vet inte heller om det med hans tror jag säger, jag känner mig så känslig på sig. Jag vet inte vad det är, det blodet och detta. Ja, jag blev också känslig och ja fan, alltså det är svårt att jag inte glädjas över någon att vinna och sen att, sen att bryta ihop sådär, alltså det så alltså, detta är ju MMA, liksom. man, man ser en sån nästan lite skrällig prestation och sen ser de bryter upp och sen så får man höra att de lyckades med det trots den här motgången som, som de haft, alltså, att Lorents bror så tätt på att alltså, det är svårt att föreställa sig ens. Mm. Och, och liksom 34 år gammal har han suttit bättre ut än någonsin ja. hey, hatten av till Damon Jackson, alltså det jag gillar också att han har ändrat smäkna, men i början så var han Damon Boleach-Jackson, och, Jackson, och liksom, nu kan han inte konkurrera med Leading Liang. Han har bytt till Damon Action-Jackson, vilket <laughs> låter bättre också. Så, äh, även där är ett bra beslut.
1: Ja, vi, vi, jag tänkte att vi ska gå igenom tre matcher till lite snabbt här på kortet och vi hoppar till Gillian Roberts, eh, Robertson mot eh, Maria Agapova eh, och det är egentligen mest bara för att det var så en sån obehaglig submission alltså det var en renaked naked choke i Ron 2 från Gillian, Gillian Andersson eh, alltså jag vet inte vilket läge Agapova somnade i men det såg nästan ut som att hon hade blivit nockad och blev så här helt stel i kroppen det var nog en av de obehagligaste submissorna jag har sett på länge. Alltså.
0: Ja, verkligen. I alltså, och med att gjorde inte på känns med denna marknad. Jag tycker man har vetat sedan ganska tidigt att ah, okay. uh, Agrapo var i, typ, bra i första runden men hon har noll grappling och hon har inte bra kondits och så sätter ni henne mot typ en, en av de bättre grappersen i divisionen som har jättebra kondit jag alltså, vill ni bli av med för <laughs> det är det det som är dyrt? Uh, men jag är en, en ganska obehaglig som jag känner. Julian Robertson också, alltså, hon, är sån, hon är så ryskt ojämn. Alltså, ibland ser hon jättebra ut. Uh, ibland liksom, typ, hon borde hon ha vunnit mot JD Abus. Det är något hon ska vinna. Mm. Liksom. Uh, jag vet inte riktigt vad, vad hennes tak är egentligen. Agapop, tycker jag är så alltså, Hon är lite av en typ one hit wonder på något sätt hon har en cool look rolig striking men så fort hon tar sig i element så, så påskar hon typ förlorar tre och fyra nu i ser inte jättebra ut men eh, grattis Kanada
1: ja men det, det är väl egentligen så man kan säga vi lyfte ju Javid Basharat och matchen mot Tony mm. Gravly i början, eller innan, förra avsnittet, att det skulle bli en intressant match. Vad tyckte du?
0: Hey, Shunam Mubarak Afghanistan. Återigen, uh, Javid Basharat levereras uh, obesegrad och hans tre senaste match har varit väldigt, väldigt bra. Uh, jag tycker att han bara känns som en <tills> riktigt bra, stabil all-round-kille jag var egentligen kanske inte jättehypad för Tony Gravely som motståndare. Jag tyckte nästan att det kändes som att jag ville bara köra på nästan redan slag i Tony Gravely i Trevor Jones på Så alltså såklart de har ju skillnader så där, men jag tyckte det kändes nästan lite liknande stilar och så där. Så jag var kanske inte lika hypad just för att motståndet inte intresserade mig lika mycket. Men alltså jag vet alltså, fan, Han ser bra ut, han är bara 27 år gammal Håller precis på att liksom, Traditionellt sett komma in i sin prime eh, Visar inte några Jättetydliga svagheter sådär, egentligen. Eh, Jag är mest så sådär jag, jag vill se han mot li lite bättre Motstånd nu, för jag tycker han har visat Att han definitivt klarar av den här nivån Och eh, jag vill nästan bara se han igen eh, det, det var min största take jag, jag var inte så förvånad över
1: över igen. Nej, jag, jag tycker den var väldigt underhållande. Det var en snygg prestation av av och men där fick vi ett litet katt med skalle. Vet, mm. Var i första ronden om de slog in i varandra och jag vet på ett katt ganska fort. Men han tog hem vinsten och det här är en kille som jag vet jag, han växer på mig. Jag vill, jag vill se honom mer. jag tycker att det är en, det är en intressant fighter att hålla ögonen på.
0: Och kanske bror Farid har mm. tagit sig till Lusenhusen och har basharat bröderna. Båda två är obesegrade. Nej. Hey, <laughs> vi ser en afghansk invasion i Lusen. Det var ju askeligt att se.
1: Ja. Sista matchen. Nikolas Motta. För inte så mycket att prata om där kanske. det var slut i ronde men... Där ser vi det här med långa fighters som gillar att bara sträcka huvud bakåt som är väldigt vana vid det. Då går det som det går och till slut så ligger man och sover i canvasen med endast en och tio kvar på ronden. Um, alltså jag, jag, jag kan bli frustrerad över det där. Jag, jag, jag kan bli så frustrerad. Det det känns som att det är så här regel nummer ett. Ha inte hakan i luften. Det är väl typ så här även om du inte kan MMA så fattar man att om jag sträcker upp hakan i luften så är det stor chans att jag somnar. Eh, sen bara för att mm. man råkar ha den vanan av att ah, men jag är längre så de når inte, men sen möter du någon som är kort men har en sjuk räckvidd, då är du körd och får du sen för dig att gå upp en vikla så har du skapat en sån dålig rutin att så här, bara sträcka huvudet bakåt på det där sättet, eh, så jag kände nästan att det var så ja ah, men rätt åt Cameron Van Camp, det var typ min, ja. min känsla nästan, om det där är din taktik så då får du bara skylla dig själv
0: Ja, alltså jag har väl egentligen jag fattade det sista tidigt när Barenkamp jag, när jag, förlorade mot Andrzej Fialo i sin nystudiebyte att ah, okay, men detta är nog ingen kille som kommer gå jättelångt. kolla man på killarna han mött innan alltså det, är, det är inga stjärnor direkt det är killar med liksom 10, 6 5, 4, 10, 7 records han har förlorat mot Bobby Boker Bobby Boker, kan man inte han nu? Han är 43 om du förlorar mot en 43, eller detta var 2019 så är han kanske 41 nu förlorar jag mot en 41-årig Bobby Walker. Ja, det, det säger inte jättebra saker om, om ditt potential i, i USA. Niklas Motta minns mest att han skulle möta min homie Damir Hadjovic. Mm. Uh, den mannen blev helt av. Uh, alltså kraftfull liten kille. Uh, han blev själv liksom avslutad av Jim Miller. Men Jim Miller är liksom typ. Uh, Lite av en magiker ibland när det gäller de här lite nyare killarna i divisionen. Han lyckas slå killar som man egentligen på fastighet inte riktigt ska. Uh, jag vet inte riktigt hur långt något kan gå egentligen. Men uh, jag är intresserad av att se. Han har en bra vilt och sådär. Och så jag det Joe Solekki bland andra liksom innan i Så uh, Men det jag lyckte är att han kan exposa det i Cameron camp att han inte riktigt där. Här hemma att det där är ganska basic striking för svar. Och om Motta är en sådär man vet inte riktigt kanske var man har han typ av fighter. Om han avslutar det så här då jag tror att många andra killar i kan göra det också.
1: Ja, <här> nej men det, det, det tror jag också. Nu har vi nått sista slutpunkten på podden. Det finns ingen UFC helgen som kommer så det finns inget mer avsnitt och ingenting att gå igenom. Men vi kommer däremot att gå igenom det under nästa vecka. Som ni alla säkert redan sett så har José Aldo pensionerat sig. Han har lämnat MMA-scenen. I alla fall hoppat av MMA. De lyckades få bli av med. Han lyckades göra sig slut på det kontraktet vilket tycker det var schysst att de inte låste upp honom eller fast honom. Men jag kommer att gå mm. igenom det här lite mer djupgående senare i veckan. Så att det kommer ett avsnitt till där jag kommer att prata om just José Aldo och hans karriär överlag. Så ni har ett, ett avsnitt till som kommer under veckan. Jag vill även passa på att tacka alla Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar på den. Det har dykt upp ett Patreon-exklusivt avsnitt där jag summerar augusti. Jag går igenom lite av det som har hänt i augusti. Lite matchningar som jag vill... Vill se efter det och det här är ett avsnitt som kommer att komma varje månad så kommer ni få en summering av månaden innan så jag kommer att spela in de avsnitten runt mitten på månaden som nu för att gå igenom lite av det som har hänt så vi får en liten så här titt i backspegeln över vad som hände i organisationen månaden innan så vill ni bli patrons så finns det patron exklusiva avsnitt och ni får även tillgång till discord också. Där väldigt många är inne och för en härlig dialog. Så det är bara att eh, joina. Man kan också swisha. Ni hittar länkar och allting här, här i, i bio. Ja, vad hände för dig i veckan? Ska du väg någonting? Är det något som, som eh, tar upp din tid?
0: Jag inte det. Vilket känns riktigt skönt. Jag kommenterade faktiskt en brasiliansk när jag är i Men jag gjorde det på liksom distans. Vilket är fun. Så... Alhamdulillah teknologi, fan vad skönt att man kan göra det nu för tiden. Ja. Men ä, denna helgen är det faktiskt min och min tjejs tvåårsjubileum. Så vi skulle nog ä, hyra ett hotell i Köpenhamn och ha lite mysigt och sådär. Och, och sen efter det så började jag till Italien för vi efter EM AM i Amatörs och Ema Och sen första oktober blev det ju Wolf. Just det. Så det drar full rull igen så jag ser fram emot att ha en lite lugnare vecka här hemma faktiskt.
1: Mm. Nej, men då får du passa på att njuta av lugnet bara. Så snackar vi mer MMA veckan som kommer. Kära vänner, dela jättegärna podden på era sociala medier. Om ni har någon vän som gillar MMA så langa väget sms så de också får avnjuta galaxens bästa. Tack för den här gången. Hej då!